0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneurs, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire
1: de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur.
0: Bonjour et bienvenue à l'épisode
1: 10 de la saison 2. Isabelle, comment vas-tu? Et ça va super bien! Euh, ça va très bien même qu'aujourd'hui... Euh je suis contente de vous annoncer qu'on a un épisode spécial, donc on n'aura pas d'invité, mais on va être seulement toutes les deux en toute intimité pour discuter d'un grand sujet euh, euh, de l'heure du côté de Mélanie, c'est-à-dire euh, la mise en ligne de son intégrale pour sa trilogie. Donc, on va, on va prendre le temps de tout disséquer ça, là, comment ça fonctionne, publier une intégrale et, et la diffuser et tout et tout, et quels sont les avantages, euh, les inconvénients, comment fonctionner, etc. Donc, allons-y sans plus tarder. Euh, Mélanie, comment pourquoi une intégrale? Allons-y comme ça pour commencer. Euh, ben, il y a plusieurs raisons. Euh, des
0: fois, ça peut être euh, une question de, de relancer les ventes euh, donc sur une, une série qui s'essouffle euh, au fil du temps. Donc, ça, quelque chose qui, qui a été sorti il y a plusieurs années qu'on voudrait remettre de l'avant euh, qu'on pense qu'il pourrait plaire à nos lecteurs actuels, mais que les lecteurs n'ont pas nécessairement un, un, un réflexe de, de découvrir. On entend souvent le, des, des lecteurs qui disent « Ah, oh, j'aimerais ça lire d'autres choses dans le même genre que tu as écrit. »« Mais, mais as-tu lu mes autres séries? <rire> » Donc, ça peut être un bon moyen de les remettre à, en avant-plan. C'est aussi... Euh, on sait que sur Amazon, les nouvelles sorties bénéficient d'une meilleure visibilité. Dans, généralement, on parle des 30 premiers jours. Donc, euh, c'est un peu un moyen de surfer la vague, là, donc, de présenter quelque chose de nouveau à l'algorithme pour, euh, pour être vu par euh, de nouvelles paires de yeux. Mm -hmm. Puis, euh, il puis y a aussi un effet où est-ce que quand les gens voient trop souvent la même chose, ils ne les voient plus. Donc, oui. si, euh, si les, les fans du genre littéraire dans lequel vous écrivez ont vu des centaines de fois votre couverture et passent systématiquement par-dessus, que votre couverture soit géniale ou pas, euh, ça peut être bon de brasser les choses un peu en, en mettant une nouvelle image. Donc, ça crée un, un effet de nouveauté pour euh, le cerveau humain. Donc, il va aller cliquer et découvrir Ah, bien, finalement, ça aurait pu m'intéresser
1: depuis tout ce mmh. temps. Donc, euh, présenter le, le produit autrement. J'imagine que ça peut être intéressant aussi pour les, les lecteurs qui aiment collectionner, donc qui aiment avoir euh, plusieurs versions du livre. Des fois, on, on va acheter un livre juste pour le, le bonbon du look. Donc, si euh, le livre est, est beau, euh, paraît bien dans une bibliothèque, ça peut être un, un, <rire> un, un bel objet <rire> à, oui. à présenter dans sa maison. Pour euh, il, y a, il y a deux façons de faire l'intégrale. Il
0: y a la façon de le faire juste au format e-book. Donc, dans ce cas-là, l'avantage, c'est que euh, pour si le livre est dans l'abonnement Kindle, donc comme tu disais, ça va prendre juste un espace dans la, dans la liseuse de l'utilisateur, mm -hmm. donc qui est un avantage vu que les, les espaces dans l'abonnement sont limités. Et donc, on peut juste faire vraiment le format e-book pour l'intégrale, Mais si on y va pour un format physique, bien là, évidemment, c'est ça, on fait un beau gros tome avec avec, avec les, les, les trois sous le, sous le même couvert. Puis là, ça, ça peut être l'occasion de faire avec le programme bêta d'Amazon une couverture rigide ou d'aller voir notre imprimeur local pour demander quelque chose peut-être euh, de, de,
1: de plus fancy là, avec des, mm -hmm. des engravures dorées ou ce genre de petites choses là, là. Donc, ça peut être intéressant, peut être intéressant de l'avoir autant papier que numérique et là, si je fais quelques calculs rapides, trois tomes, ça fait plusieurs centaines de pages. Donc, si on est dans le Kindle Unlimited, ça commence à être intéressant au, au point de vue de, des redevances. Oui, exact, parce qu'on est payé, on, bon, la
0: plupart des gens le savent, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, on est payé à, à la page lue, donc euh, l'équivalent d'un demi centime là, de, de la page, et ce qui arrive, c'est que quand quelqu'un finit un livre, il y a généralement un effet de friction, donc est-ce que euh, ça va demander un certain effort de passer au tombe 2, donc il faut le trouver dans la boutique, il faut cliquer, l'acheter, échanger un livre, donc c'est pour, euh, dans nos emplacements d'emprunt. De, mmh. donc tout ça, ben, ça peut sembler paresseux, mais ça crée de la friction quand même, donc s'il y a une interruption, euh, que le lecteur est, est distrait, il y a des bonnes chances qu'il ne passe pas au tome 2 ou au tome 3. Donc, en l'ayant dans un seul fichier, la, la, la friction devient inexistante. Le lecteur a juste à tourner la page pour euh, embarquer dans le tome suivant. Donc, on va avoir généralement un, un, un meilleur taux de, un taux de passage donc du tome 1 au tome 2 ou au tome 3. Donc, euh, mm. donc à ce moment-là... La, la royauté perçue sur... Une, un emprunt va être meilleure que sur
1: celle de la série initiale. Mm -hmm. Donc, ça enlève une barrière, définitivement. Oui. Et là, toi, tu as, as deux trilogies qui sont parues entièrement puis une trilogie qui est en cours. Donc là, on parle dans l'intégrale pour ta deuxième trilogie, c'est ça? j'ai fait les deux. Donc, j'ai fait celle de science-fiction comme essai au début du mois de janvier. Okay. Et elle, elle
0: existe vraiment uniquement en format e-book. Donc, euh, j'ai été euh, utiliser un, un, un générateur d'images coffret. Donc, j'ai rentré mes trois, euh, les trois tranches de mes livres avec une nouvelle image de couverture donc, euh, de, principale. Puis, le, 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 la plateforme a généré une, une image de coffret mm -hmm. donc, simulée en 3D. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour euh, comme image là, de, de couverture. Puis pour l'autre, j'ai carrément fait faire une nouvelle couverture parce que, justement, je voulais avoir un format physique l'édition spéciale. Donc, euh, donc, à ce niveau-là, j'ai été vraiment commissionnée une nouvelle couverture. Pour ta série
1: euh, de Wendigo. De fantasy urbaine. Exact. Mm. Super. Donc là, euh, tout ça, c'est une espèce de, 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 de chantier de production, si on veut. Peux-tu nous parler un peu des étapes euh, que tu as traversées pour mettre en ligne cette espèce de d'intégrale là. Donc, c'est l'équivalent
0: d'un lancement normal. Euh, donc, il n'y a pas l'écriture du livre ou, euh, ou l'édition. On peut peut-être en profiter pour faire une révision linguistique ou changer trois euh, petits détails qui nous dérangeaient. Euh, mais en tant que tel, c'est un, un peu là, les, les mêmes étapes qu'un qu lancement normal. Donc, euh, donc j'ai communiqué avec mon graphiste, j'ai commissionné la, la couverture. Donc, euh, je lui ai donné les trois anciennes couvertures ben, de la trilogie originale, euh, un résumé de l'histoire, les éléments importants que je voulais qu'ils s'y trouvent, parce qu'il fallait quand même que la couverture représente chacun des trois tomes Donc, mm -hmm. il fallait que ce soit à la fois générique et spécifique. À la fois générique et spécifique. Euh, pour, euh, pour attirer l'œil. Euh, juste assez différent de la série principale pour attirer des nouveaux regards, mm -hmm. mais assez semblable au genre pour, euh, pour attirer les bons lecteurs. Donc, j'ai après ça, j'ai créé le fichier où est-ce que j'ai regroupé donc, les trois tombes vraiment sous un seul. Moi, auprès de mon graphiste, j'ai demandé des pages. Donc, des pages-titres, normalement, qu'on insère euh, comme dans le, le, le fichier physique. Là, le... Donc, vraiment juste avec euh, mon nom, le titre de, de l'œuvre. Donc, j'ai inséré ça dans, euh, 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 entre chacun des tombes pour vraiment qu'il y ait quand même une démarcation là, pour dire on passe au mm -hmm. suivant. Euh, moi, dans mon cas, j'ai rajouté une nouvelle bonus. Donc, pour faire un petit argument de vente supplémentaire. Okay. Donc, à la toute fin de ça, j'ai ajouté la nouvelle bonus. Puis, euh, à la fin, évidemment, j'ai réécrit un peu ma, ma dédicace, mes remerciements et autres là, pour, euh, pour un peu englober les remerciements qui ont été faits dans les trois tombes initiales. Mm -hmm. Puis, euh, finalement, j'ai composé un nouveau résumé pour la page de vente parce que je je pense que ce n'est pas une bonne idée de se contenter de mettre le résumé du tome 1 ou d'aligner le résumé du tome 1, 2 et 3. Déjà, on, on risque de beaucoup de détails. Oui. Puis après ça, on vise aussi les gens qui ont peut-être passé sur notre tome 1 mais qui ont levé le nez. Donc, potentiellement, il y avait quelque chose dans le résumé qui les a dérangés ou qui ne les intéressait pas. Donc, je pense que c'est un bon exercice là, de, de retravailler le résumé pour essayer de de cibler un peu, euh, soit plus largement ou plus précisément. Donc moi, dans mon cas, j'ai été vraiment plus sur l'aspect de la romance paranormale. Donc dans ce résumé-là, j'ai mis l'enfant sur la relation entre les deux personnages principaux mm -hmm. parce que dans le tome 1, évidemment, ben, c'est là, c'est euh, « oh mon Dieu, pourra-t-elle l'aimer? » Mais là, on sait qu'elle va l'aimer, c'est une trilogie avec une romance. Donc euh, c'est plutôt de, de « comment pourront-ils s'aimer? » Comment mm -hmm. feront-ils fonctionner leur relation? Donc, euh, donc j'ai réécrit ça. Puis, il euh, faut s'assurer aussi que c'est vraiment clair que c'est une intégrale. Donc, euh, donc moi, j'ai mentionné l'intégrale le, le, contient les trois tombes. J'ai listé les trois tombes. Donc, pour éviter euh, les commentaires à une étoile qui disent Ah, oh, j'avais déjà acheté, je suis déçue. » Je pensais ouais. que c'était nouveau. Donc, on veut s'éviter ça, il faut vraiment être clair, on n'essaie pas de piéger les lecteurs, il faut vraiment clairement dire que ça a été, ça a été publié sous un autre titre avant. D'ailleurs, dans l'interface KDP, on, quand on crée le livre, on peut ajouter l'information quant à la série et donc on, on spécifie que c'est un, un, un article... Euh, annexe à la, à la série. Donc là, il y a les options, là, on, a le droit, on peut choisir coffret ou... Euh... ok. Donc, euh, pour, pour justement vraiment clairement l'identifier dans la boutique Amazon, comme quoi que c'est en lien avec la série, mais c'est pas dans la série principale, mm -hmm. c'est pas un tome 4, admettons, pour éviter toute confusion. Puis euh, après ça, moi, ce que j'ai fait comme pour un lancement normal, donc j'ai contacté mon équipe de, de lancement de la série WinsGo. Donc, a, ça faisait quand même un moment, <rire>, vu que le 3 était paru en mai dernier. Euh, oui. Mais ils ont quand même répondu présent. Puis donc, euh, je leur ai demandé, je, ben, vu que vous avez aimé la série, que vous avez participé au succès de la, de la série, euh, est-ce que vous pourriez laisser un commentaire euh, sur la page de l'intégrale? Puis euh, donc, là, pour leur donner un petit, un petit encouragement, un petit incitatif, je leur ai proposé, dans le fond, de, de faire tirer une copie physique de l'intégrale parmi tous ceux qui laisseraient un commentaire. Donc, c'est. Euh, on ne peut pas nécessairement euh, rémunérer ou euh, euh, bonifier une critique. Donc, selon mm -hmm. les termes de service d'Amazon, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est permis. Sauf que de leur donner une entrée dans un tirage, c'est. Disons que ça passe, c'est okay. permissible, c'est dans la zone, la zone tolérable. Donc, euh, c'est donc ça. donc J'ai obtenu trois critiques. C'est sûr que je leur ai donné encore quelques jours parce qu'officiellement, le lancement de cette intégrale-là euh, sera le 11 février. J'ai sept ans pour la Saint valentin oui,
1: C'est <rire> ça, j'allais demander. C'est ce est quand est-ce que ça
0: va être disponible? Okay. Ouais. Donc, là je leur ai donné quand même un, un 10-12 jours là, pour euh, laisser leurs commentaires. Donc, déjà, j'étais trois commentaires. Là, euh, euh, donc, euh, commentaire écrit au complet, là, pas juste des notes étoilées. Donc, euh, ça, ça démarre très bien les choses. J'ai mis le format physique qui est déjà en ligne, déjà disponible justement pour permettre à mon équipe de lancement de laisser mm -hmm. le commentaire. Mais le format e-book, lui, est, euh, est en précommande jusqu'au okay. 11. Donc. Et de toute façon, j'ai remarqué que pour les, les copies reliées avec euh, couverture rigide, le temps d'impression est un petit peu plus long que pour les formats euh, brochés. Mm -hmm. Donc, euh, par le quelqu'un qui l'aurait commandé dès sa sortie, dès sa mise en ligne, euh, va le recevoir probablement juste, juste, juste à temps pour le lancement du e-book. Je pense que c'est à peu près ça, le, entre l'impression et la livraison, c'est
1: une dizaine de jours. OK. Ouais. Donc, il s'est passé près d'un an entre la sortie du dernier tome et la sortie de l'intégrale. Est-ce que, selon toi, tu considères que c'était un bon délai? Est-ce que tu aurais dû le faire plus tôt? Est-ce que tu aurais dû le faire plus tard? Euh, comme... Là, je sais que, on est en pré-mortem. Je veux dire, le lancement n'est pas <rire> fait encore, mais selon toi, comment tu voyais ça par rapport au délai de publication? Euh,
0: pour ma série de science-fiction, j'ai vraiment attendu le, le plus longtemps possible. Euh, j'ai fait une promotion en novembre dernier, puis elle avait été moins efficace. Puis, euh, c'est ça, décembre, janvier. Janvier, les ventes avaient commencé vraiment basse. Donc, euh, je trouvais que c'était le bon moment. Puis comme de fait, j'ai vraiment été surprise par, par les ventes de l'intégrale. j'ai des pages lues. Je pense que j'ai trois fois le nombre de pages lues que j'avais pratiquement pour la série euh, dans les derniers mois. Euh, ça peut s'expliquer justement par le, le, la moins grande friction une mm -hmm. la nouvelle couverture qui attire des nouveaux lecteurs. Il y a aussi le fait que euh, le prix maximal pour un e-book, c'est de 9,99 sur, oui. euh, sur la plateforme KDP. Et donc, si les livres, mon tombe 1 à 3,99 les tombes suivants sont à 4,99 Donc, tout ça mis ensemble, c'est un rabais
1: mais oui, euh... ça vient moins cher
0: d'acheter l'intégrale, c'est Exact. Donc, il économise le prix d'un livre, carrément. Mm -hmm. donc, euh, donc, je pense que tout ça fait que ça facilite l'achat. Puis, je veux dire, après ça, là, la royauté reste excellente. Là, sur un, un tombe de 9,99. Euh... C'est déjà... Pour, déjà le temps. Euh... pour le Pour ma série de fantasy, euh, j'aurais peut-être pu attendre encore un peu. Par contre, je sais que la couverture est… Ma couverture n'est pas tout à fait au point. C'est une belle couverture, mais elle n'est pas très typée de la fantaisie urbaine. Puis, je pense que ça me nuisait peut-être un peu au niveau d'une certaine portion du lectorat.
1: Ta, euh... ta, ta couverture de chaque tome, là, pas de, de l'intégrale, ok.
0: Exact. Donc euh,
1: ça, ça, faisait un moment que je réfléchissais à refaire faire
0: la, 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 les couvertures de la série en entière, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Donc mm -hmm. c'est sûr qu'on peut trouver des couvertures à petit prix. Moi, au, avec les graphistes avec qui je fais affaire, on parle d'un euh, 350, entre 300 et 400
1: euh, US, donc à peu près. Là, ouais. Ça monte vite.
0: Ça monte vite. Sur une trilogie, on parle de pas loin de 1000 euh, Donc, c'est ça, j'hésitais un peu. Tandis que le prix d'une intégrale, ben, c'était le prix d'une seule, mm -hmm. seule couverture. Donc, je trouvais que c'était quand même un bon compromis. Puis, il n'y a rien qui empêche à, à plus tard de refaire la, la, la trilogie principale. Mais c'est ça, je trouvais que c'était quand même un, un bon compromis, un bon test pour... Euh, pour satisfaire ma curiosité quant à la couverture, puis aussi pour offrir quelque chose aux fans. Puis avec la nouvelle bonus, je trouvais que le, la Saint-Valentin, c'était le, bon, le bon temps. Mmh. Donc, euh, je ne voulais pas nécessairement attendre, laisser se passer les choses. C'est aussi euh, une question de timing. Où est-ce que ma dernière sortie est en septembre, ma prochaine est en mars. Donc, l'un dans l'autre, je trouvais que c'était comme un bon, un bon moment pour les glisser.
1: Oui, effectivement. Ça fait comme boucher un petit trou dans l'hiver qui, euh, qui était un peu mis de côté là, par le nombre de sorties. Donc là, tu as demandé de l'aide de ton équipe de lancement pour laisser des avis, pour, pour donner envie aux gens qui ne te connaissent pas finalement d'acheter la série. Est-ce que tu as d'autres euh, stratégies prévues pour le lancement comme tel? Ça va être les mêmes canaux de communication que j'utilise
0: habituellement. Donc, euh, mon infolettre, euh, ma page Facebook d'auteur, mon groupe, le groupe des plumes là, que j'anime avec 15 autres autrices. Mm -hmm. euh, je vais probablement en profiter pour faire un, un peu de pub Facebook parce que même si c'est juste un livre, euh, le... le, le le revenu associé à la vente d'un livre est, est, est bon, donc ça devrait recouper les frais là, de, de la campagne de pub. Donc, euh, Puis aussi, ça me permettrait peut-être de, de tester justement le visuel euh, puis de, de tester des, des nouvelles audiences ou de réutiliser les audiences que j'ai déjà peut-être épuisées par le passé. Donc, euh, ça, va être, ça va être principalement ça, là, mes, mes, mes moyens de communication.
1: OK. Donc là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est dans quelques mois, revenir nous parler des résultats de la vente de l'intégrale pour voir justement si tu étais capable d'aller chercher euh, un nouveau lectorat. J'imagine que tu as des, euh, une, une, une invitation à rejoindre ta liste d'envoi à la fin du livre, à quelque part comme tu avais, j'imagine, dans tes autres tombes, donc pour voir une, une espèce de, de nouvelle arrivée de gens sur ta, sur ta liste d'info-lettres. Donc ça, ouais. ça, peut être, oh. ça peut être intéressant pour les prochaines sorties, donc de venir chercher des nouveaux, des nouvelles personnes avec de l'ancien matériel pour avoir des nouvelles personnes pour le futur matériel, finalement. Ouais. <rire> donc oh, pour oui, élargir, ben c'est une roue qui parce que
0: je... Euh, des fois, on va suggérer de faire justement une intégrale du tome 1, 2, 3. Puis, si la série est plus profonde, de faire une autre intégrale du tome 4, 5 et 6. Mm -hmm. euh, pour l'instant, moi, vraiment, c'est ça. Je n'ai rien d'autre à leur vendre après dans le même univers. Par contre, l'année prochaine, c'est euh, au calendrier de travailler sur un spin-off et/ou une suite. Donc, euh, donc, comme tu dis, ces lecteurs-là, ça va éventuellement être très, très intéressant de les avoir à, à porter de la main pour, euh, pour leur parler de la prochaine série. Donc, euh, puis aussi, aussi de leur parler de ma série de fantasy épique donc qui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui lisent d'un genre à l'autre comme c'est des genres cousins donc, mm -hmm. euh, donc l'un dans l'autre je pense que c'est ça, euh, ça vaut le temps qui a été mis à faire l'intégrale parce que c'est un contenu dont on est déjà propriétaire euh, qui nous appartient donc mm -hmm. puis, c est, c est pour, euh, pour quelques mois de travail je pense que c'est très très efficace
1: oui, ça ne fait pas des gros investissements à remettre dans, dans une série qui, qui existe déjà, qui est déjà publiée. Donc là, euh, tu as fait l'intégrale de Dominique Scamp, tu as fait l'intégrale de Windigo. Est-ce que tu vas faire une intégrale pour euh, les joyaux? Dans le futur, le tome 3
0: va sortir en septembre 2022. Donc, euh, certainement pas avant l'été 2023, je pense.
1: Okay. C'est encore euh, loin.
0: <rire> oui, c'est ça. À moins que les ventes meurent vraiment très, très vite et euh, que, que ce soit le désespoir. Là. Mais euh, non, sinon, ce c'est vraiment pas pour tout de suite. Je pense que je pense qu'il faut. Je, je pense qu'au moins six mois après l'apparition du dernier tome c'est sage sinon on peut se nuire à nos propres ventes parce mm -hmm. que là tu vois en ce moment ma série de science-fiction il y a une ben la baisse était déjà était déjà visible hein, au début janvier avant la sortie intégrale puis c'est resté relativement baume quoique stable par contre c'est ça je pense qu'il y a peut-être des gens qui voient les deux oui. Qui, qui choisissent l'intégrale plutôt que le ton 1. Donc, je pense que pour une, une série flambant neuve ou toute tout récente, on va, on va se tirer dans le pied au niveau des ventes. Donc, on, on disperse un peu nos efforts. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose à faire avec une série mature qui a déjà vécu sa vie, qui a déjà exploité le maximum du bassin de, de lecteurs pour plutôt créer une créer une nouveauté avec de l'ancien contenu. puis euh, avoir quelque chose à
1: dire à nos femmes, à nos avoir quelque chose à leur proposer. Oui, c'est ça, de rester, euh, rester active euh, en tête euh, des lecteurs. Mm. Génial. Ben, ça, donne, ça donne plein d'idées pour, euh, pour des futurs projets. Moi, ma trilogie existe déjà en intégrale, mais seulement, seulement en livre numérique, justement. Là, je me disais, ben c'est pas fou, hein, faire une espèce d'édition collectionneur euh, en version... Euh, couverture rigide. C'est tellement beau dans une bibliothèque, un beau livre avec une couverture rigide. Là, ça ça, a, ça a un certain punch. Donc, euh, à voir. Peut-être que ce sera dans mes projets, éventuellement. Euh, là, pour l'instant, je ne sais pas, mais on pourra vous redonner, je pourrais vous redonner des nouvelles de ça au fil des prochaines semaines. Puis j'espère qu'on aura des nouvelles aussi de... De l'intégrale Windigo pour voir comment ça a été sur le marché et euh, c'était quoi le, la réaction des lecteurs finalement.
0: Oui, ben, je suis aussi curieuse que toi, mm -hmm. <rire> mais j'ai quand même confiance. Je pense que la, la couverture euh, a eu que des bons mots jusqu'à maintenant. Donc, euh, donc ça, on va laisser le, la nature suivre son cours, puis on va observer ça, puis je vous tiendrai au courant.
1: Génial. Puis... Avant de, de terminer, est-ce que si tu as un auteur, euh, un auteur qui nous écoute, qui aimerait faire une intégrale, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? attention au nombre de pages. <rire> donc, euh, moi, au départ, je voulais faire, je pense que je voulais faire un 6
0: par 9. Ça donnait 6, 6 pouces par 9 pouces. Donc, ça mm -hmm. donnait 550 quelques pages, je crois. Puis, euh, donc, si on passe par l'impression avec Amazon, ils impriment pas au-delà de 500 pages pour la couverture rigide.
1: Donc, oh. il a
0: fallu que... Euh, c'est ça, quand, euh, je pense que mon, mon graphiste ne voulait pas nécessairement me mettre devant le fait accompli. Mais il m'a dit « peux-tu aller voir sur le, le calculateur tu sais, de, de tranches de, de KDP? » C'est ça, j'ai vu le « en rouge. Non, refusé. Donc là, j'ai fini avec un format 10 par... 7 par 10 okay. en... à 450 pages. Donc, c'est à garder en tête. Là, 7 par 10, je trouve ça beaucoup plus gros que ce que j'aurais aimé. Mais c'était inévitable là, à cause de, de la longueur des trois tomes individuelles. Mm
1: -hmm. Alors,
0: à garder en tête quand on, on fait ce projet-là. Si les tombes individuels sont déjà des mastodontes, ça sera pas probablement infaisable de faire une seule édition physique.
1: Du moins pas avec Amazon, peut-être avec un imprimeur autre ouais, mais... qui a du papier différent, puis euh, avec. Mais même
0: euh... à ça, je pense que plus
1: que 500 pages, ça commence. Euh, je veux dire, ça fait mal au poignet. Ça. <rire> ouais. ça fait mal aux mains. C'est sûr que tu... ça peut quand même être assez fait. Par contre, je sais qu'il existe des vraiment des, des pages qui sont très, très minces, là, oui. qui peuvent. Euh... Ouais. Et venir un peu compenser là, la, la longueur mmh. versus des pages qui sont presque cartonnées des fois dans certaines éditions. Elles oui, sont tellement, tellement impenses. Oh, je pense qu'on peut peut-être jouer aussi avec la... la grosseur de la police, peut-être, l'espacement et tout. Oui, hein. oui, oui, effectivement, j'aurais pu compromettre
0: sur d'autres choses, mais mmh. ce il ce qu'il faut à garder en tête quand on prépare le fichier, quand on passe la commande
1: auprès du graphiste. Ben, C'est un très bon euh, très bon truc, regardez, parce que là, je pense que <rire> mes livres ils ont... 276 pages en moyenne, là, il me semble que c'est ça le dernier, euh, sur du 6 par 9. Donc, euh, 3, euh, c'est sûr que je dépasse. Je dépasse même avec deux Donc, il euh, faut donc trouver une autre solution. <rire> Excellent. Bon, ben, on espère que cet épisode spécial sur les intégrales vous a plu. Et euh, si vous avez des questions, hein, des commentaires, n'hésitez jamais à nous, à, nous, à nous les faire sur peu importe sur quelle plateforme que vous êtes. Donc, on, on prend connaissance de tous vos messages, tous vos commentaires. Donc, écrivez-nous, on aimerait savoir de nouvelles nouvelles. Puis, eh bien, c'est maintenant le moment de vous souhaiter une belle semaine, puis de, de se dire à la prochaine fois. À bientôt. Bye!